0: Por buen seguro que uno de los intereses o preocupaciones de los aficionados a la cultura sneaker como tú es conservar en buen estado sus más preciadas zapatillas. Tal vez no las de trote diario, pero sí aquellas que significan algo para ti, bien sea por su valor sentimental o bien sea por su valor económico. Existe una amplia gama de marcas de sprays, espumas y líquidos de limpieza y conservación para pieles, eh, sintéticos, tejidos, suelas y plantillas. Algunas de estas marcas se han posicionado en el mercado como marcas de productos de limpieza premium. Para coleccionistas de sneakers eh, pijos, como, como aquellos a los que parezca que les pone cachondo gastarse un dineral con tal de aparentar y otras, otras marcas de limpieza como las que yo uso que dan magníficos resultados y tienen un precio más que razonable porque son marcas que no invierten en marketing ni en packaging. Los productos de limpieza nos pueden ayudar a proteger y limpiar el suede, la piel vuelta, la piel sintética y los lazos. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de zapatillas fabricadas en los años 80, 90 o 2000, inicios de los 2000, con suelas desintegradas, pieles craqueadas y pegamentos que han perdido su fortaleza, hay que recurrir a expertos en sneakers capaces de cambiar suelas, reconstruir y hasta customizar zapatillas. Y uno de los más grandes expertos en recuperación de sneakers de nuestro país es Gerard, gallego coleccionista de zapas y ahora también doctor en cirugía plástica especializado en pacientes con suelas de goma. Bienvenidos a Sneakers Hospital. Gerard, bienvenido a Suelas de Goma. Un placer tenerte aquí. Eh, alguien como tú que se, se dista mucho de lo que tú haces, de lo que puede hacer cualquier persona que conozco dentro del sector de las zapatillas deportivas, de las sneakers, de las bambas. Por cierto, ¿tú cómo las sueles llamar?
1: Pues yo soy gallego y en, aquí se suele decir mucho eh, playeros. Playeros. Eh, pero, sí, pero sí, bueno, sí, yo estoy intentando acostumbrarme a decir zapatillas, zapas,
0: zapatillas,
1: porque Qué playeros bueno. lo veo un poco, un poco de pueblo.
0: Bueno, a mí pero, me suena muy a chancla de ir a la playa, ¿no? Siendo de aquí, ¿no? De Barcelona pues, yo. Eh,
1: claro, aquí en, en La Coruña o Galicia de, de toda la vida se llamaron playeros. Eh, bueno. Me compré unos playeros, pero bueno, sí que, sí que con el mundillo que que ahora pues, el tema de anglicismos y tal, pues, eh, pues o sneakers o, o zapatillas o zapas, bueno, estamos intentando, eh, estoy intentando irme un poco más por ahí.
0: <risa>
1: <risa>
0: bueno, Gerard, para quien no te conozca, eh, te voy a pedir que tú hagas una pequeña introdu introducción de quién eres eh, y a qué te dedicas. Muy breve.
1: Bueno, pues yo soy Gerard, soy de La Coruña, eh, voy a cumplir 40 años, y nada, eh, por afición me gustan las zapatillas desde siempre y siempre me gustó las, llevar las zapatillas impolutas. Eh, entonces eh, era ponerme unas zapatillas y llegar a casa a limpiarlas y así cada vez. Entonces, un poco por esa manía empecé a restaurarlas y, y tal, pero siempre siempre una cosa o sea, para mí particular Ajá. y bueno... En pandemia, eh, cuando estuvimos confinados, me, me animé a hacerlo un poquito más eh, profesionalmente, digamos, eh, pues pidiéndole zapatillas a los amigos que tuvieran por ahí para, para, para repasar. Y bueno, mi novia me animó a crear el, el Instagram y, y, y bueno, ya fue todo fue surgiendo, la verdad.
0: Qué bueno, y, qué bueno. O sea, vamos a ver, Gerard, tu pasión o tu conexión con el mundo de las zapas Viene, entiendo por lo que nos acabas de decir, simplemente como usuario de zapas. ¿eh? Alguien que, que en los 80s o 90 empieza a comprarse zapas y, pues como muchos de nosotros, empieza poco a poco, a través de ídolos y de posteriormente ediciones limitadas, empiezas a engancharte, ¿no?
1: Pues efectivamente. Eh, como te digo, voy a cumplir 40 años, entonces viví los 90. Eh, la época dorada de las zapatillas ¿Mm? entonces claro mi ídolo de siempre fue Michael Jordan como el de muchos y pues nuestra nuestra ilusión era tener unas, unas unas Jordan. Entonces nada, yo en esa época de los 90 empecé, ahorraba poquito a poco, mis padres no tenían tampoco mucha capacidad de poder comprarme a menudo unas zapatillas de tanto dinero, entonces yo lo que hacía era ahorrar en una hucha eh, moneda a moneda hasta que bueno, tenía una cantidad considerable y mis Qué padres bueno. me aportaban me aportaban los, lo, lo lo que quedaba por, por, por complementar el precio. mi inglés y me compraba pues el modelo que estuviese en ese momento disponible y, y estuviese a, a la orden en ese momento. ¿Quién dice que todos los jóvenes somos iguales? Cada uno tenemos una manera de pensar, de vestir y eso lo sabe muy bien el corte inglés. Y por ahí empecé, por ahí empecé desde siempre y entonces es una pasión que, que llevo de, de siempre, claro, desde toda la vida.
0: Buenísimo, o sea que tú ibas a comprarte tus primeras zapas, te las compraste en el departamento de deportes del corte inglés.
1: Efectivamente, cuando, cuando allí llegabas y había Jordans en las tenderías que no era algo limitado, era algo que llegabas allí y tenías a lo mejor la Jordan de un año eh, y la del año anterior, a lo mejor, ¿sabes? Eh, yo en este caso, las primeras que recuerdo tener fueron las Jordan 7, las Charcoal, que son las negras y, y toques rojos y un poco de morado. Y me acuerdo que, que yo cuando me compré esas Jordan ya había las eh, Jordan 8, que son las, las, bueno, las playoffs en este caso, eh, y estaban juntas en la estantería. Lo que pasa es que, claro, las Jordan 8 eran más, eran más novedosas y eran más caras. Entonces no me llegaba el <risa> presupuesto. Entonces me compré las Jordan 7. Y bueno, eh, mi primera zapa, eh, conservo eh, un modelo original del 92, eh, por recuerdo, porque es mi, mi zapatilla favorita.
0: Oh, qué maravilla, qué maravilla. Ahí acabas de darme, ¿eh? porque yo soy un, un junkie del 92, tema de Juegos Olímpicos y sí. oh, qué bueno, tío.
1: Sí, sí, no sé por qué en ese, en ese año 92, tanto la colección de ropa de Jordan como las uh -huh. tapas de Jordan, como a lo mejor las tapas de, o sea, lo que es Nike un poco en el, en el en, por así decirlo, Agassi, etc. Había unas colecciones brutales en esa época, en ese año, cuando se dio todo lo de los Juegos Olímpicos, los de la, la ropa de Track and Field, de Knight, que es increíble. O sea, sí, sí, en esa época, sí, sí. la verdad que, que, que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Aquel, el outfit,
0: aquel outfit de rollo africano sí. que llevó Jordan paseando por Barcelona, etcétera, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, que
1: están prohibitivos. Yo tengo visto algunos a la venta y está súper caro ese, ese conjunto. Y, y es precioso. Sí, sí, Ajá. que entró, con, en, entró en la Villa Olímpica con las eh, Pegasus 92, también en Olympic. Sí. Y bueno, br brutal, brutal. Qué sí, bueno. sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Ostras, maravilloso. Oye, vamos a ver. Eh, nos acabas de comentar que eh, Sneakers eh, Hospital se funda pues, en la pandemia, como tantos, tantos proyectos eh, interesantes que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos meses, un poco pues, porque teníamos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Supongo. Claro. Eh, ¿Y con qué objetivo creas tú eh, inicialmente el Sneakers Hospital? ¿Con eh, la intención de limpiar zapatillas o de ir un poquito más allá?
1: A ver, mi idea fue ir un poquito ya más allá, sí que empecé pues eso, la, con lo básico que es limpiezas, eh, eh, tintarlas de nuevo cuando son de antes tan descoloridas, eh, pegar alguna cosilla que se está despegando, bueno, cosas más sencillas, pero sí que poco a poco en mi Instagram además se ve la evolución, eh, es, es, es muy curioso porque vas viendo fotos desde el principio y hay una evolución tremenda, y, y bueno, sí que es cierto que, eso, que empecé con, con cositas más sencillas pero sí me he enfocado ya a hacer lo que estoy haciendo ahora que ya son restaurar zapatillas vintas ahora mismo estoy, por ejemplo, con unas Jordan 4 del 89 originales eh, o sea, una pasada y eso fue mi objetivo poder llegar a, a estar al nivel de, de, de tantos americanos que hay por ahí haciendo atléticas maravillas
0: Cierto, cierto Oye, qué maravilla además eh, el recibir zapatillas que probablemente muchas de ellas pues no tengas, ¿no? Y que de repente pues como Por acabas supuesto. de decir, ¿no? Que te, que recibas unas Jordan 4 de, de, de originales ahí en plan eh, eh, sí, para, sí. para restaurar, ¿no? Qué maravilla.
1: Totalmente, totalmente. Esta, estas zapatillas además fueron, fueron, eh, nunca fueron usadas, vienen vinieron en su caja original, con su etiqueta original de plástico de poner ponen ahí que y nunca fueron utilizadas. Están totalmente nuevas. Lo que pasa es que, claro, la suela de purguita nos se ha podrido. ¡Ojo, ojo, ojo! Mm. Y, y hay que cambiársela. Eh, sí te reconozco que, que cuando las tuve en mano y tal, eh, eh, me acojoné un poco, si, si me permite la expresión, porque, claro, <ríe> tener una zapatilla de esa, de esa categoría, el dinero que, que cuesta ahora mismo en el mercado, y decir, ostras, es que la, si la cago y me la cargo, a ver qué pasa, ¿sabes? Pero, pero bueno, mucha paciencia, mucho temple y bueno, van saliendo, van saliendo. Ya tengo un par listo, me falta el otro pie y, y bueno, van, van bastante, bastante bien. ¿Qué desea? Desearía
0: ver a un médico, por favor.
1: Haga el favor de firmar aquí. ¿Tiene usted
0: cita, señor...? Uh, Smith. No, no tengo. Pues coja un número. Uh, el 6 ¿Qué? El 6 ya está cogido. Tiene que ser un número entre el 1 y el 10. Tú tienes cuenta en Instagram, pero no te has animado a hacer vídeos de YouTube, ¿no? De, del proceso de, de, de restauración, ¿no?
1: Eh, hice un par, hice un par de vídeos, pero si te digo la verdad, eh, soy bastante torpe con las eh, nuevas tecnologías. Ah. Eh, y no, a ver, no, no puedo estar a las dos cosas. Eh, yo, por ejemplo, con las zapatillas que te comentaba antes, la Jordan 4... Eh, eh, tienen un material, el, no, no, eso no es piel, se llama Durabook, eh, tú lo sabrás, uh -huh. que entiendes mucho de este tema. Aquí hay, hay nivel. Eso se pudre con los años, entonces está eh, nuevo, porque nunca se estrenó la zapatilla, pero eh, si la aprietas la zapatilla y la doblas en alguna, puedes tallar el Durabook, puedes craquear y, y se, se rompe. O sea, están muy delicadas. Sí, sí, eh, sí, sí, entonces, sí. claro... Tienes que estar tan concentrado que no puedes estar concentrado a eso, más concentrado al vídeo, más... O sea, es de, para mí es demasiado. Oye, entonces,
0: entonces, Gerard, eh, yo lo que te quería preguntar en torno a esto es que, eh, bueno, a ver, limpiar, pues más o menos, luego te pediré que nos des algunos consejos, pues más uh -huh. o menos todos nos podemos atrever en mayor o menor medida, ¿no? Los hay los Totalmente. que la meten directamente en la lavadora <risa> sí, y los hay los que buscan... Eh, productos eh, y tal, ¿no? Bueno, en fin, uh -huh. pero a la hora de ponerte tú como estás haciendo hoy día a ah, ya no solo limpiar, sino restaurar, desmontar, pintar, eh, uh -huh. me sí. llama la atención eh, o, o, o tenía la curiosidad de saber cuál es el tipo de formación o el oficio que tú tienes o qué oficios has aunado, porque yo entiendo que aquí hay que tener un cierto dominio o control o conocimiento de Química, entiendo, más o menos, o de materiales químicos, ¿no? De disolventes, etcétera, porque uh -huh. si no supongo que la puedes liar parda, eh, de colas, eh, luego pieles, tal y como nos acabas de decir, eh, pinturas, en fin, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es tu formación o qué formación has, has añadido a tu a tu background para poder hacer esto, no?
1: Pues mira, si te digo verdad, eh, esto es la universidad de la calle, como se suele uh -huh. decir. Yo, a ver, siempre, siempre fui bastante mañoso en, en, para todo. Me, siempre se me dio bien pues, cualquier tipo de manualidad. Me encantan restaurar cosas, tanto sean motos, bicicletas, eh, muebles, eh, de todo. O sea, yo le doy un poco a todo. Entonces tengo bastante conocimientos un poco de, de, de todo este tipo de, pues, de, de herramientas, de, de útiles, de materiales. Pero sí, ese toque es todo eh, autodidacta, autodidacta. Eh, me empapé de muchísimos, muchísimos, muchísimos vídeos de YouTube americanos, de gente profesional que se dedica a esto y se gana la vida con esto. Y, y vídeos, y vídeos, y vídeos, y vídeos. Eh, bueno. Gracias a Instagram también he conocido a un par de chicos eh, americanos eh, que que, bueno, amablemente me han, me han aconsejado, les he preguntado y me han respondido y, y gracias a ellos he aprendido también muchas cosas y muchas técnicas que no sabía. ¡Qué bueno! Y, y bueno, pues un poco así, todo a base de, de hacerlo autodidacta.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Tú uh -huh. te atreverías... Esto me acaba de venir a la cabeza y por experiencias que tuve cuando estuve... Eh, trabajando para Adidas, eh, realizando eventos y activaciones y workshops, etcétera. Eh, uh -huh. ¿tú ¿Te atreverías en un momento dado a, a convocar, a decir, oye, que vengan 10 personas, 15, de 20, convoco un workshop y os enseñaré a restaurar o a limpiar vuestras zapatillas eh, durante tres horas, algo así, tú... ¿Tú lo ves viable?
1: Sí, totalmente, totalmente viable. Así como se hacen eh, workshops de custom, de gente uh -huh. que customiza, que pues, como ha hecho Melon Kicks muchas veces y tal, uh -huh. eh, se puede hacer, se puede hacer también. Sí, sí, eso sería, sería algo que estuviera estuve muy bien. A ver... Llegar al nivel de hacer una restauración completa con cambio de suelo y tal, pues a lo mejor no te llega solamente con una, una clase. Eso es a claro. base de practicar y practicar. Pero sí que consejos básicos y formación de materiales y todo eso, pues sería genial.
0: Claro. Qué bueno. Oye, pues me parece súper interesante y yo me la apunto por si a mí me surge la oportunidad de organizar algo con alguien, de, de tenerte ahí y, y traernos al al coruñés Gerard a Barcelona, ¿quién sabe? A Madrid, esto nunca se sabe. Bueno, oye, genial,
1: si, sería, sería la leche.
0: Oye, lo que es maravilloso es cómo hoy en día con YouTube y con Instagram eh, no necesitamos ni tan solo ir a una escuela, a una universidad, ¿no? Eh, marcando las distancias. Pero claro. bueno, en fin, al final uno puede desarrollar un proyecto formándose, fíjate tú, viendo vídeos de YouTube. Y compartiendo conocimiento con otras personas que se dedican esto. Esto parece maravilloso, ¿no?
1: Sí, sí. Esto, esto es alucinante. Alucinante, porque... Eh, poder llegar a hablar, como te comentaba antes, con un chico que está en Texas, en Estados Unidos. <risa> y que, aparte, bueno, es que es, es maravilloso. Es un chico porque, aparte, él me podía pues, no, no hacer caso o me podía decir lo básico y, uh -huh. y, y, y no molestarse. Pero el chico es súper amable, me envía fotos. O sea, me ha, me ha dado eh, tres o cuatro claves de uh -huh. cosas que hacer y que no hacer uh -huh. en restauraciones de zapatillas, sobre uh -huh. todo Jordan Vintage y tal. Ajá. que es alucinante que sin bueno. esa ayuda sí, sí, sin, ese, sin esa ayuda hubiera cometido errores eh, catastróficos pero claro <risa> pero estamos hablando bueno. con una persona que que restaura eh, eh, zapatillas Jordan usadas por Jordan hostias que son que sí sí este hombre las restaura para luego eh, se las manda a una casa de, de subastas o ¿Ah? la persona que, lo, que o la persona que va a vender esa zapatilla en una casa de subastas muy famosa y tal le manda la zapatilla para cambiar la suela para poder subastarla en una sola pieza, porque claro, la zapatilla toda rota con la suela destrozada pues no, no les interesará, entonces le mandan la zapatilla, él le pone suelas nuevas, la restaura, la deja fetén y a partir de ahí la, la subastan eh, con precios desorbitados. O sea, es decir, eh, por ponerte un ejemplo, la última zapatilla que, es, eh, que restauró, una de las últimas que restauró, es una Jordan 5 usada por Michael Jordan, y tú sabrás la historia, que después del partido le regaló esa Jordan 5 a Whitney Houston.
0: ¿Le oh, suena no me, alguna no me, foto? No me, no, no, no me la sé esta, no me la sé.
1: Hay fotografías de que después del partido uh -huh. eh, Michael Jordan le firma las zapatillas y se las regala a Whitney Houston. Son es es unas Jordan 5, me, eh, metallic, o sea, las eh, Black Metallic, uh -huh. que tienen la lengüeta metálica en color negro totalmente, y se ven, hay fotografías que está Michael Jordan firmando las zapatillas y se la regala a Whitney Houston. Pues él tú tienes esa zapatilla en su poder, la tuvo en su poder, la restauró para, para subastar a 40, 50 mil dólares.
0: Qué bueno, tío, es fantástico. O sea, una fíjate, pasada. Fíjate, yo aquí igual me creo. Bueno, en fin, yo creo que habrá gente que opinará igual y gente que no. Pero yo fíjate que este tipo de, de, de buen rollo. O de, de, de estar abiertos a compartir conocimientos y tal. Creo que eso es, es más probable que nos suceda con gente, pues como en este caso de Estados Unidos, que están acostumbrados a estar en un entorno donde hay muchísima gente dedicándose a muchísimas cosas y donde ven el mercado como mm. un mercado global, ¿no? Mm -hmm. A alguien eh, de aquí. Yo aquí veo más difícil que de repente eh, hubiera un restaurador de aquí, de España, que te explicara estas cosas, porque aquí creo que estamos más con la mente de somos pocos y, claro. y, y yo, si se lo cuento a este, este me va, me va a joder. Me, claro, me quita el trabajo. Sí, me, me, <risa> o sea, fíjate, porque me sorprende, o sea, al final, fíjate, alguien de ese nivel, pues hablar con un Gerard de la Coruña de España, que nos ven aquí como si fuéramos, que solo vivo en mis propias carnes en sí. nacionales, nos ven como si fuéramos. Vamos, el, los monos de los árboles. Sí, ¿no? sí, totalmente. Es decir, están ahí a, a su bola, ahí pasando el rato. Pues claro. Eh, pues bueno, me sorprende, me sorprende. La verdad es que es, es, es genial, es genial.
1: Sí, pero yo, yo creo que es un poco por eso, porque no nos ven competencia, ni mucho menos. Y, y sabe que no le voy a. Yo a esa persona no le voy a quitar de trabajo o no le voy a quitar, eh, no sé, protagonismo, no lo sé. Eh, sí, 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 es cierto que algún otro me tiene. Me tiene dicho, lo siento, pero si yo te digo, eh, yo soy profesional, me dedico a esto, eh, entonces no. si yo gano dinero con esto y a ti te cuento cosas que yo he podido descubrir por mí mismo, eh, como que, ¿no? Eh, sí, Tienes sí. que preocuparte tú en hacer lo que yo hice, lo claro, que yo claro, hice, ¿no? claro. Investigar, en. en en aprender, en probar, en y nadie te ha eso, dicho, ¿también?
0: oye, yo te lo cuento, pero esto vale tanto, no, ¿eh? eso no, no,
1: no. No, ¿eh? no de por suerte, por suerte no. <risa> por, no, por suerte no.
0: Oye Gerard, vamos a ver qué materiales, así a grandes rasgos, eh, son más difíciles de recuperar, eh, yo qué sé, piel vuelta, nylon, eh...
1: vale, el, el, para mí lo más difícil es el, lo que comentábamos antes el durabook no Book, el durabook uh -huh. eso es una piel sintética que puede ser a, a terciopelada como pues si fuese una, una piel de melocotón o puede ser pues como la jordan 4 en este caso que es imitan la piel ¿no? es un, en su época la sacaron como un adelanto tecnológico que era una piel mucho más ligera que la que el cuero real. Lo que pasa es que, claro, eso tiene, es sintético y se, se desintegra con, con los años y con, no puedes aplicarle de que determinados eh, productos eh, un poco que sean un poco agresivos. Entonces, eso es lo más complicado. Porque una vez que el Durabook o el Nobook, una vez que se agrieta o se pela, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La piel siempre se puede recuperar porque siempre puedes... Echar una pasta rellena, re, re, rellena, rellenadora, uh -huh. eh, luego se lija y se repinta, y bueno, siempre puedes hacer un, un apaño. Pero el Durabook o el NoBook, eso es, eh, si una vez que se rompe, no hay nada que hacer.
0: Qué bueno, fíjate, el Durabook este eh, sería uno de esos materiales rollo con eh, obsolescencia programada, ¿no? O sea, en plan, les vamos a vender la moto de que este material es la hostia, que seguramente lo es, pero ya pensando en que de aquí a X años. Olvídate que te vas a tener que comprar otras, amigo. Yo, yo
1: creo que eso en su momento no, porque nadie pensaba que unas zapatillas iban a durar, creo. ¿eh? Creo que en los 80, 90 nadie pensaba que la gente iba a conservar sus zapatillas durante 30 años. Pero hoy en día eh, las marcas podrían pensar eh, o sea un poco en el mercado y cómo está el tema coleccionismo y tal y decir, bueno, pues todo lo que hacíamos en Puluretano, que es la media suela donde va ah. añadida, donde va integrada la cámara de aire, etcétera. Eso se pudre. El Durabook y el Nobook se, se pudre y se, y se agrieta. Entonces, como sabemos que la gente guarda las zapatillas por colección, vamos a hacer con materiales que no se desintegren. No, no piensan en eso. Piensan en eh, mantener la, los materiales originales y si se pudren, pues es tu problema. Bueno, además,
0: además, Gerard, si lo hicieran tal y como tú dices, nadie se pegaría de hostias por las reediciones.
1: Sí, sí, claro
0: <risa> que, que, que vamos, que tontos no son bueno. No, no,
1: claro, totalmente Sí, todo lo tienen, lo, lo tienen totalmente estudiado sí, ¿sí? Sí. Y, nosotros, eh, y nosotros somos tan pardillos que seguimos picando Seguimos picando y seguimos dando, tirando nuestro dinero en, en sus empresas Pero bueno
0: <risa> Oye, eh, ¿qué es lo más difícil que has hecho hasta ahora? ¿Qué, qué te ha costado más o ha sido el reto más mayúsculo?
1: Pues ahora mismo, yo creo que la, la que te comentaba, la Jordan 4, eh, no es por ser repetitivo, pero sí que he hecho bastantes Jordan, he hecho Jordan del 85 también, eh, pero claro, la Jordan del 85 es cuero, eso es indestructible, esa zapatilla. Buenísimo. Eh, entonces la puedes manipular y no hay ningún tipo de problema. Sí, es cierto que la, la, las que te comento ahora, las Jordan 4, al ser el Durabook, el simple hecho de tener que tratar la zapatilla tan delicadamente, no poder agarrarla por ciertas partes, eh, porque simplemente, simplemente apretando con los dedos puedes, puedes trabajar el Durabook, entonces eso fue lo que más me costó, el tener ese temple de, de, de tener la zapatilla en, no sé, en las, las manos tan, tan, tan cuidadosamente de no, de no perjudicarla. Entonces fue de lo, más, de lo más difícil, de lo más difícil por ese motivo. Uh -huh. No por el trabajo en sí, porque simplemente fue un cambio de suela que he hecho varios y nunca hubo problema, pero el hecho de que la zapatilla sea tan delicada, pues sí que, sí que es, es complicado. Porque el otro día, por ejemplo, hice unas Jordan 6 del 91, uh -huh. que estaban totalmente destrozadas, porque el chico, una, un amiguete que se llama Fran, que es de Castellón, las conservaba desde su, desde su adolescencia. Sus zapatillas fueron, las compró él y las usó él toda la vida. Y estaban totalmente destrozadas. Entonces le hice un cambio de suela, pero como el Durabu, que estaba tan destrozado, porque yo la manipularé y se destroza un poquito más, no se va a notar, no se va a apreciar. Ajá. Pero en este caso la zapatilla es tan nueva que cualquier fallo, cualquier, eh, cualquier cosa que yo le haga, se va a notar, porque no lo tenía antes entonces fue, Para mí fue el, el reto más grande, esta zapatilla, y, y, y estoy con ella todavía.
0: De hecho, estoy viendo las fotos y la verdad es que, vamos, esto tiene una matraca, y parece que se haya recorrido medio mundo con las zapas. ¿eh?
1: <risa> Totalmente. <risa> Sabes que en esa época te comprábamos unas zapatillas para todo, para andar sí, en bici, sí, sí, para sí. jugar al fútbol, para jugar al baloncesto, Exacto. para correr por el barro, o sea... La misma zapatilla se usaba para todo.
0: Yo recuerdo una persona que os hubierais hecho muy amigos, porque una persona, bueno, un chaval de cuando yo tendría, pues yo qué sé, 15, 20 años, eh, que era todo lo contrario que tú. O sea, era un chaval que me acuerdo que sus padres le acababan de limpiar las zapas con la lavadora, lógicamente, <risa> eh, le, se las daban blancas impolutas para que fuera el tío ahí impecable y el tío nada más dárselas, se las pisaba. ¿Sabes? Porque el tío decía, ah, es que si voy así, parezco tonto, parezco un niño pijo tonto, ¿eh? no sé qué decía, se las pisaba, se las pisaba ahí y las dejaba, bueno, pues eso, con las pisadas de, del barro o lo que fuera, ¿no? Y, el
1: oh, pues yo, yo, yo todo lo contrario, yo además mis padres, bueno, mis padres son, son de clase obrera y tal, y entonces, eh, pues les costaba llegar a, a lo mejor a comprarme cosas eh, de cierto valor, ¿no? Entonces... En esa época de adolescencia, que bueno, ya más niñez, llegando a la adolescencia, que bueno, que empezabas a querer ropa de marca y tal, zapas de marca. Entonces, hombre, tus padres hacían un esfuerzo por comprarte a lo mejor un chándal de, de, de Nike, de, de estos de Táctil que, que se llamaba antes. La tela es así, astronáutica. Y yo me acuerdo de ser jugando al fútbol y, y caerme y romper, la, romper un agujerito en la rodilla. Y ponerme a llorar, tío. Ponerme a llorar, oh, oh. Irme, irme para casa, mamá, mira, me rompí el chándal y tal. Y madre, bueno, no pasa nada, le hacemos un cosido ahí, no pasa nada, no te preocupes. Y yo estaba súper, súper, súper disgustado por haberlo roto, porque sabía el esfuerzo que mis padres hacían para poder como lo comprar y, y me fastidió un montón tener, o sea, romperlo. Bueno. O sea, tú hasta ese punto llegabas, pero bueno. bueno.
0: No, no, seguramente... Seguramente este chaval era todo lo contrario, ¿eh? también te lo digo. O sea, al final es lo que tú dices, pues, eh, si valoras lo que tienes o, o no, lo ves desde un punto de vista más, más frívolo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, oye, e efectivamente. Oye, Gerard, eh, nos has comentado qué es lo más difícil que has hecho hasta ahora, que ahora te pediré que nos expliques un poquito más de detalle, pero puede ser igual de difícil. O sea, eh, estamos hablando de, de, de una Jordan 6, acabas de decir que la has tenido que, que, que cambiar la suela o estás en ello... Pero puede ser igual de difícil eh, recuperar una zapatilla como pueda tener yo, típica de, de, de Nubuk, de piel vuelta, que está como ese tono que se le escoge de gris, sucio, ¿no? ¿Eso es eh, difícil de recuperar, de limpiar o no? ¿O eso es más factible?
1: Todo depende del modelo de zapatilla y cómo esté, cómo esté fabricada. Eh, te explico. Eh, una Air Max 1, por ejemplo, que tenga todo el guardabarros de Nubuk en color un poco potente uh -huh. de repente le ponen la puntera lo que es el toe de, de mes de malla blanca uh -huh. entonces si tú quieres lavar esa zapatilla tienes el problema de que si mojas el, 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 el delante el, la piel vuelta va a desteñir el color sobre la malla blanca, Ajá. entonces eso es, eso es lo peor que hay es lo peor, limpiar desteñidos es, es prácticamente imposible entonces, si, no, si la zapatilla es toda de un tono o toda del mismo material, no hay ningún problema. El ante eh, requiere cuidado porque es un pelito que si lo, se, puede, se puede poner duro, se puede eh, quedar acartonado. Pero bueno, mm -hmm. o sea, hay cepillos especiales para poder luego recuperar el pelo, recuperar la suavidad. Sí es cierto que cuando las lavas y cuando tienes muchos años pierde color, pero también hay una serie de tintes especiales para, para este tipo de, de material y se les puede recuperar el, el, el uh -huh. tono un poquito. Bueno, se pueden... Uh -huh. No es lo que más me, me, me preocupa el notebook, a no ser uh -huh. eso, que esté pegado a una tela uh -huh. que si destiñe el color hacia la tela, ya es irrecuperable. Uh
0: -huh. Bueno, ves, sí, que quería comentártelo porque, de entrada, pues lo que parece más difícil de recuperar es algo, una zapatilla a la que le tengas que quitar las suelas, pero una zapatilla a la que simplemente se, se le tenga que limpiar ese, esos tonos negros de suciedad y tal, también tiene su su complejidad, vamos, tiene su historia sí sí,
1: sí, 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 no, yo a mí dame una, yo lo, lo dije otro día a un chico a mí dame una Jordan para cambiarle la suela y no me des una Air Max 1 que, que te, como lo que te comentaba, que sí, tenga sí, el sí, guardabarros sí. En, 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 en piel vuelta y la sí, malla blanca sí, porque sí, sí, eso sí. es que es, hay que tener un cuidado tremendo y tampoco sí. es algo que puedas hacer rápido, tienes que concentrarte un montón y hacerlo y con muchísimo cuidado, entonces uf, para mí eso es, es brutal
0: Cierto, cierto. Oye, eh, cuando alguien te envía una zapa eh, con las suelas desintegradas, ¿vale? Sea una Jordan 6, la que sea, eh, uh -huh. también te ha de enviar unas zapas nuevas con esa suela, ¿no? ¿Entiendo? ¿O, o cómo va la cosa?
1: Sí, esto lo, lo acordamos antes. Eh, hay gente que, que ya sabe de qué va el asunto y ya, ya te manda la zapatilla con su donante. En ese caso lo llamamos donante. Vale. y y hay muchas veces que me encargo yo. Yo digo, mira, yo te busco una donante y, y bueno, te lo incluyo luego todo ya en el mismo precio o lo que sea. Bueno, tratamos el precio de, 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 de lo que quedaría todo y bueno, siempre pues me puedo encargar yo de hacerlo porque mercado segunda mano, encuentras zapatillas que están seminuevas por menos valor de lo que cuesta una nueva y realmente como simplemente vas a aprovechar las, las medias suelas o tal, pues no, no hay ningún problema. Mm. En este, caso, claro, en este caso, lo único que hay que buscar es que sea una zapatilla lo más moderna posible uh -huh. para que el, los años que le queden pues sean mayores. Claro. ¿Las uh -huh.
0: zapatillas, por lo general, que tú restauras son zapatillas que van a volver a usarse o son para tenerlas guardadas en plan coleccionismo?
1: Depende, depende. Hay muchas que son para volver a usarse y otras que son para coleccionismo. Hay, como en este caso, las Jordan eh, OG, las eh, Vintas, no se pueden volver a usar o si las usas se van a, a romper. Uh -huh. eh, pero bueno, la mayoría son para... Bueno, es que no, no la mayoría, es un 50-50. 50-50. Vale, vale, sí vale. que hay... Las Air Max, por ejemplo, no. Las Air Max son, son, son siempre para, para arreglar y para y para usar de nuevo, pero cuando estamos hablando de Jordan OG, con 15-20 años, normalmente son, para, son para, para, para exponer o para guardar de, de colección. Hoy me preguntaban por una Jordan 2 del 94, la segunda reedición, la primera reedición, es decir, la Jordan 2 salió en el 87 y la, la reeditaron por primera vez en el, en el 94. Pues ella me, me escribió un chico para eh, cambiarle la, la suela, porque estaba podrida. Claro, la donante que hay para la Jordan... Una de las donantes que hay para la Jordan 2 es la Jordan 2, siguiente reedición, que es de 2015. Porque eh, si la, hay otra de reedición que es de 2004 o 2006, por ahí, pero claro, ya tiene muchos años y le va a pasar lo mismo a la suela en, en muy poquito tiempo. Entonces lo mejor es coger la ya más moderna, que sería 2015. Uh -huh. Pero para adaptar la suela de 2015 a la, a la 94 hay que eliminar la cámara de aire. O sea, toda la unidad de aire que llevan en la suela uh -huh. hay que eliminarla porque hay que trabajar con un dremel toda la media suela para que encaje la zapatilla del 94. O sea, es decir, no son idénticas interiormente. Entonces, para que encaje una zapatilla del 94, en la suela del 2015, hay que retirar la, la unidad de aire. Entonces, por lo tanto, ya no sirve para usar porque queda muy fina la suela, muy incómoda y puede uh -huh. llegar a romperse. Entonces, bueno, eso se le explica al cliente y en este caso Zapatillas tan antiguas suelen ser siempre para, para, para bueno. exponer o para guardar como colección.
0: Me llama la atención que la mayoría de los clientes que tienes son de Jordan o Nike o Dunks, me, me ha parecido ver también, ¿verdad? Sí. Eh, ¿qué, qué, edad, ¿Qué edad suele tener eh, tu cliente? ¿Son de los noventas o te has encontrado con chavales más jóvenes?
1: Pues de, de todo un poco eh, de, y dependiendo siempre el, el trabajo a realizar, Los gente joven quiere un poco custom sobre todo, zapatillas, eh, por ejemplo unas Jordan, pintarlas para que parezcan otro modelo o darles un toque para que no queden tan sosas, etc. ¿no? Pero ya son zapatillas más modernas para, para customizar y tal. Salvo que tengan unas Jordan, se pues, la compraron hace 5 o 6 años y la han usado mucho y le quieren dar una nueva vida, pues se les hace una restauración de limpieza, desamarillar, etc. Suelen ser gente más joven, pero después de la gente más mayor, de, de, de mi edad, eh, tal, es la gente que, que es gente que tiene zapatillas más antiguas y es la gente que se dedica más a, a, a coleccionar eh, zapatas antiguas. Y es la que me manda pues las Jordan para restaurar y, y las Dunk y todo ese tipo de, de, de zapatillas que son más, más viejas, más antiguas.
0: Oye, eh, Gerard, tú tuviste antes, bueno, tiempo atrás, ahora nos explicas, eh, una tienda con un socio, creo, eh, dedicada a la venta de artículos de coleccionismo, de toys, etcétera Explícanos uh -huh. un poco tu, tu etapa en esa tienda, que hacíais y tal. Y si Te lo pregunto porque eh, me gustaría saber si parte de aquella clientela que tenías allí, que buscaba juguetes de los ochentas o cosas de estas, si luego han sido clientes tuyos también eh, con el Sneakers Hospital.
1: Sí, pues hace, un, hace unos años eh, tenía una tienda en Coruña que era el desván Javi, eh, era de un, de un socio. Y nos dedicábamos a la venta, de, de sobre todo, de juguetes vintage. Después sí que la cosa fue, pues, eh, por otros derroteros, siempre, siempre, siempre se siguió con los juguetes, pero venía mucha gente pidiendo, pues, material militar antiguo, o, o sea, entonces, claro, un poco nos fuimos enfocando un poco a lo que la gente iba demandando, pero bueno, vale. siempre... Siempre sin perder la esencia del, del juguete, del juguete vintage.
0: ¿Originalmente Entonces, ¿qué, qué juguetes teníais en los inicios?
1: Pues teníamos desde Hyperman, Madelman, eh, Star Wars de Kenner de los, eh, de los 80, eh, Playmobil, por supuesto. Eh, teníamos mucha consola Nintendo, teníamos las maquinitas Nintendo eh, anteriores a la Game Boy, ¡Qué bueno! Eh, mucho, mucho, mucho de todo. Barriguitas, eh, Nancy's de famosa. Escalestric. Escalestric, Escalestri, Teníamos los primeros Scalestric con los CH600 que están súper cotizados. ¡Qué bueno! O sea, sí, sí, un montón de cosas. Eh, Oye, pero aquello,
0: aquello que teníais ahí a la venta, ¿de dónde lo, lo, qué, lo buscasteis y tal? ¿O era vuestro? O como, ¿De dónde salía no, a base, aquello?
1: A base de, de comprar. Comprar lotes a gente... Eh, un poco de, por, por varios sitios, pero sobre todo bus, búsqueda de internet, búsqueda de almacenes eh, cerrados, eh, gente que venía a la tienda a vender, pues tengo ciertos eh, juguetes de cuando era pequeño y tengo que deshacerme de ellos y tal, eh, pisos que íbamos a vaciar, cuando estaban, pues gente que, que era el piso vacío y lo querían vaciar y, y solo vaciabas y te quedabas con, con, el, con, pues, con lo que te interesaba, etc. Poco, bueno. poco eso, de como los Busca Tesoros. Exit Basket, toda la emoción del baloncesto en casa. Canasta de dos, de tres, pones. Exit Basket, qué jugada. Scalextric. Descubre todas sus posibilidades ampliando tu circuito. Podrás hacer competiciones aún más emocionantes. Scalextric.
0: Qué bueno. Bueno, y entonces, parte de aquella clientela que teníais allí, después han sido Sneaker. Eh, sneaker Consumers o qué?
1: Tengo eh, creo que uno o dos ex eh, clientes que, que me hice amiguete de ellos y, y, y les gusta el tema de, la, de las sneakers. El resto, el resto no. El resto, pues casualmente, pues no, no les gustaba el, el mundillo de las zapatillas. <risa> Muchos coleccionistas de juguete antiguo m, pasan de, de los 50 años. Eh. Son 50, 60 años. Es lo que ellos vivieron, entonces, pues, eh, juguetes de los 80, 70, pues, es lo, es, trabajan o sea, lo, lo compraba mucho más esta gente que gente más joven, que es la que ahora mismo sí. le pueden usar las sneakers, claro.
0: Sí, sí, son esa, esos 10 años, 15 años de, de, de separación entre el, entre toda aquella gente de cultura de fuimos a EGB, ¿no? Uh
1: -huh, eh, exacto. Los que ya
0: se metieron más, eh, a lo mejor, en temas NBA, en fin, lluvia de estrellas, tapas, Etcétera, sí, ¿no?
1: efectivamente. Yo creo que la gente de los que vivió los 90 como, como niño, adolescente, es el que tiene un poco más, eh, más eh, la mentalidad de las sneakers. La gente que vivió los 80, en los 80, como eh, comprarte una zapatilla un poco mmm, buena, era prohibitivo y llegaban cuatro a ella. Era otro, era, era otro no sé, se enfocaban en otra cosa, yo creo. Mm. creo ¿no?
0: Cierto, cierto, cierto. Oye, eh, Gerard, no sé, no sé si tú coleccionas... Zapas, ¿tú tienes zapas para usar o también guardas en plan coleccionismo?
1: Sí, 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 yo también soy coleccionista. Empecé coleccionando, bueno, tengo bastantes zapas para usar, me gustan mucho las zapatillas para usar y me enfoqué a, también hace unos años a coleccionar Jordan, lo que pasa es que eh, las Jordan retro, eh, que son las reediciones modernas, yo no las uso. Yo solo de Jordan, solo uso Jordan 1. El resto de Jordans no me gustan, no me veo con ellas, ¿no? Entonces, tener una zapatilla que, que acabo de comprar, nueva, me cuesta un, bastante dinero. Tenerla en una caja guardada y no ponérmela me daba un poco de, de dolor de corazón cuando mi economía tampoco me lo permite. Entonces... Uh -huh. Eh, decidí vender la, la retro porque otra cosa es que se estropean en las cajas us, sin usar, se estropean las zapatillas. Sí. Entonces, gastarte 200 euros una zapatilla, no usarla y en cinco años vas a, a, a verla y ves que está amarilla o que empieza a pudrirse la suela o algo, para mí eso es eh, bueno, era morirme. Entonces, decidí vender retro y enfocar un poco mi colección a Jordan OG. Sí que es cierto que dentro de mis posibilidades económicas, eh, que son pocas, tengo que ir buscando mucho la ganga, pero bueno, poquito a poquito me estoy haciendo una coleccioncita y, y sin gastarme un dineral, claro. Lógicamente son zapatillas muy usadas o con de defectos y tal. Eh, no puedo compararla con, con colecciones como otros chicos que tienen en España, que son zapatillas OG nuevas en su caja, que nunca fueron sí. estrenadas, etcétera. Pero bueno, esto todo depende del nivel económico de cada uno. Entonces el mío me permite tener zapatillas OG, pero eh, más humildes, por así decirlo. Bueno,
0: yo como siempre he dicho eh, a nivel profesional y personal eh, que bueno a veces pues, la vida te pone en unas situaciones en las que has de cambiar el chip o la manera de actuar que tenías antes. Yo durante muchísimos años... Eh, te, he tenido demasiadas zapatillas porque al trabajar como representante de Adidas o después como responsable, pues tenías Adidas eh, para parar un tren, ¿no? Claro. Eh, más, eh, más eh, bueno, la época dorada de 24 kilates, pues también tenía bastantes zapas a través de ellos, en fin. Tenía muchas zapas y ahora llevo muchos, eh, muy, bueno, iba a decir años y sí, no me equivoco, yo creo que en dos años me he comprado un dos pares, creo, compradas, ¿eh? uh -huh. dos pares. Sí, sí. Eh, y hace poco, pues claro, también a la hora de crear contenido para solas de goma, también pues para empezarme a meter en Instagram más y tal y cual y cual, eh, fue en ese momento en el que hice esta reflexión, ¿no? Que dices, bueno, eh, bueno, no tengo pasta para comprarme las tapas que me compraban y, y, y ahora tampoco nos lo ponen fácil, que tuvieras 150 o 200 euros por supuesto yo ¿Eh? unas zapas y parece que, 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 que quieras eh, yo que sé eh, no, con los raffles y las madre que los parió, sí. pues dije bueno sí. pues oye voy a disfrutar de lo que tengo aquí que lo tengo metido en una caja muriéndose de risa sí. y es, es a través de ahí cuando empecé a jugar a básquet con todas las tapas de básquet y Hacer este, sí. este simpático test retro básquet de alguien que yo, como yo, que no sabe jugar a básquet demasiado, pero, pero bueno, sí. me, me lo he pasado bomba porque al final también te pones unas tapas, dices, hostia, estas tapas son incomodísimas o estas yo, están de puta madre, ¿no?
1: Yo, yo reconozco que el día que te vi jugar a básquet con las Jordan 7, miró casi me da casi me para el corazón. <risa> Pero eso es, es, es zapatillas eso, ¿no? Esas para tener en una, en una vitrina. Hostia, yo, pero... ¿no? persona de en los pies puede decir, joder, este tío tiene, tiene narices, sí, señor.
0: <risa> pero fíjate que de todas las tapas que he probado hasta ahora, eh, bueno, que ya pocas me quedan de básquet retro, eh, las únicas que se han jodido, que están más jodidas, son las Jordan Spice Ike, que está la pintura desconchada de, de, la, sí. de las medias suelas y tal. El resto... Así de memoria te diría. Ah, bueno, y de las, las rebook pump es muy curioso, tío. Me las puse, me voy a jugar, tal, tal, tal. Las, las primeras, ¿eh? Las pump el, el botarrón, ¿eh? ¿Vale? Uh -huh. Sí, eh, sí. Y, ostras, cuando yo volvía para casa me notaba como la puntera de los pies como muy mojada. Y digo, hostia, pues sí que he sudado, ¿no? Con la bota esta y tal, igual. Y yo <risa> es que se había derretido por dentro, tío. Ostras. Ah, flipa, tío. Ostras. O sea, todo como como si fuera, no sé, como un plástico derretido. Y sí, sí. nada, oye, las ha dejado ahí el, el, los calcetines que llevaba a tomar por saco. <risa> o sea, pero fíjate, ¿eh? Es, eh, lo curioso también, cómo han ido envejeciendo todas ellas, algunas mejor, otras peor, ¿no?
1: Claro, todo depende de, de la zapatilla. En este caso, la Jordan Spicy que esa que comentas, eh, esas pueden ser 2012 o por ahí, sí, sí. eh, 2012-2013. Y en sí. esa época las fabricaban fatal las Jordan. Es decir, las suelas de la, la, la pintura de la media suela saltaba con mirarlas. Al primer paseo, sí, sí. saltaba. Eh, sí es cierto que en 2015 hicieron el, la remasterización, de que subieron un poco el precio diciendo que iban a aumentar calidades y aumentaron un poquito las calidades. Fue cuando empezaron a quitar el branding del Yaman y a meter ya el Nike otra vez en la caja, en la lengüeta, Ajá. o sea, en la plantilla, etc. Y ahí subieron un poco el nivel de, de calidad de pinturas y de materiales, pero, pero sí es cierto que en los 2000, del 2007, 2006, en adelante, hasta 2015, Jordan era una, una patata. O sea, o sea, horribles materiales, plásticos, plásticos que, y, y horribles, eh, lo, el, las, el Durabook que parece cartón, que si lo doblas en la puntera te queda una doblez como si doblas un cartón de, ah, de, sí, una, sí, 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 de una libreta. Sí, o sea, sí. horrible, horrible, horrible. No,
0: no, muy malas. ¿no? Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
1: Sí, sí, no, así, como, así como juega una Jordan 1 eh, del 85. Bueno Nick, interiormente tienen una, una espuma de poliuretano con la, con la cámara de aire integrada Interiormente eso se desintegra pero como va interno pues no se, no se aprecia ah, vale, vale. Entonces esa zapatilla puedes usarla perfectamente hoy en día Pero a partir de ahí ya con solas de poliuretano todo se, se, se pudre Además, la Jordan 1 de 85 tampoco se despega, tiene unos pegamentos impresionantes. A Ajá. partir de ahí, claro, después hay zapatillas que aunque estén, sean de material de buena piel, la suela no se desintegra y tal, se despegan, las, los, se, se, se pasa el pegamento con los años mm. y la usas y se despega, hay que volver a, ser, a rencolar. Pero en cambio, Ajá. la Jordan 1 del 85, esa zapatilla la puedes usar a día de hoy, perfectamente, que no tienes ningún tipo de problema, salvo que esté mm. muy trillada, o salvo que se haya cristalizado la suela, que puede pasar que se haya quedado dura y, y se pueda romper. O sea, ¿pod
0: ¿podríamos decir que se puede restaurar cualquier zapa, esté como esté, más o menos?
1: Depende, 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 claro. Eh, cuando una zapatilla está muy usada, eh, tiene mm, eh, zonas gastadas, etc., es muy difícil de recuperar eso. Le puedes dar, un, le puedes dar una limpieza, le puedes dar un, una restauración para que quede lo mejor posible, pero nunca volverá a quedar como nueva. Pero si la zapatilla está nueva, si no se usó, lo único que tiene son materiales desintegrados por el tiempo, tal, entonces sí, se pueden cambiar esos materiales, sustituir por otros, y ahí se quedaría como nueva la zapatilla, como si viniese de fábrica otra vez. Oye, yo te pregunto,
0: vale, vale. Una pregunta, eh, así un detallito, eh, porque me, me, me pareció verlo en una de tus publicaciones en Instagram. ¿Puede ser que también se te pueda pedir? Pregunto, ¿eh? eh uh -huh. Oye, esta etiqueta, como tú decías, ¿no? De Jordan, yo la que tengo eh, la edición es la de la que pone tal, pero quiero que tenga la etiqueta original. ¿Eso se puede conseguir o no? Porque, claro, hacer etiquetas. En un principio hay que hacer una gran tirada, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Sí, sí, eh, sí se
1: puede hacer y hay páginas o, o personas eh, especializadas en ello, sobre todo en Estados Unidos. Ah. El problema es que es caro, es caro. Eh, se hace mucho también tanto las etiquetas de la lengüeta, las etiquetas de nylon, Cómo cambiar, cómo cambiar los Helltap traseros, es decir, por ejemplo, Jordan 3 y Jordan 4, ¿sabes que llevan una pieza trasera de plástico de donde sí. antiguamente ponían Nike Air y ahora pues, las ediciones posteriores pues, le ponían el Jumpman? Esas piezas, una que con los años ese plástico se pudre y se parte, y otra que hay gente que quiere quitar el Yaman y ponerle el Nike. Entonces hay un, un, un hombre que es mexicano, que está viviendo en Estados Unidos, que se dedica exclusivamente a fabricar esas piezas. Las fabrica en una, en una calidad impresionante, en goma, en una goma muy elástica que no se pudre, y, y te las tiene para todos los, para, tanto para Jordan 4 como para Jordan 3 en todos los modelos y colores. Es decir, tienes una Jordan que tiene esa pieza Buenísimo. blanca con las letras en negro, pues te la tiene, te la hace. ¿Qué pasa? Que este hombre, se dedica exclusivamente a eso, no tiene otro oficio. O sea, se dedica a eso porque gana muchísimo dinero solamente con eso.
0: ¡Qué bueno, tío!
1: Eh, en Estados Unidos, claro, en España somos dos los que podemos hacer eso. Pero en Estados Unidos hay mucha gente que hace ese cambio de esa pieza trasera. ¿Ah, sí? Y el tío, sí, sí. Y el tío eh, tiene una lista de espera a lo mejor de un mes y medio para fabricártelas. En muchos casos te dice que ya no te la hace porque no tiene hueco. Y son yeah. eh, bastante caras y ya te digo, tienes que esperar por lo menos dos meses eh, a que te llegue a España la pieza.
0: Hostia, buenísimo, tío. Buenísimo, las etiquetas buenísimo. de
1: nylon también son caras. Las etiquetas de nylon mmm, también hay gente que las fabrica en Estados Unidos. Pero te han una etiqueta en torno a los 40 euros el juego, más los envíos, aduanas y tal. Se te, dar, se te pueden poner en 50 o 60 euros la, el juego de etiquetas. Entonces, sí. más, más, más la mano de obra, luego, claro. De, ah, bueno, de claro, luego y, y
0: tal, eh, sí, Exacto. Sí, 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 sí.
1: Yo lo que hago mucho es, es buscar en, en Internet eh, zapatillas usadas, viejas, que a lo mejor tengan en la lengüeta, pues por ejemplo, una, una Pegasus 83. Una Nike pega sus 83 de hace 4 o 5 años, que la zapatilla está vieja, pero la lengüeta no es algo que sufra. Pues esa zapatilla lleva la etiqueta como la Jordan 1, que pone Nike Air, y detrás miren lo de la inscripción toda del SUS, no sé qué, que te explica un uh -huh, poco, ¿no? Y, uh -huh. Pues yo compro esas zapatillas y, y les quito etiquetas, oh. muchas veces, entonces eh, te ahorras dinero, claro. Vale. Ahorras un montón de dinero.
0: Me parece también muy chula la, la, la historia que hacen gente como los que obtienen el troquel patrón de una zapatilla y la vuelven a hacer pero con los materiales que ellos consideran, ¿no? Y es como mm -hmm. un trabajo de reconstrucción de la zapatilla, pero custom cosida, sí. con, en mm. fin, con los acabados que ellos ven, ostras, me parece una, una pasada, ¿no? Es un rollo ya zapatero, ¿no? También de coser. Sí, tal, ¿no?
1: sí, sí, eso es, eso es una auténtica maravilla. Eso se llama Bestpoke eh, y eso se, están, eso se hizo mucho siempre, con, sobre toda la vida, con, con zapato, zapato artesano, sí, de sí, Steve, sí. Y, se, y se ha, se ha trasladado a la zapatilla. Esto, creo que los, los pioneros fueron Soe Surgeon, no sé si te suena, es sí, un americano sí, ¿sí? que se llama... Pues soy Surgeon empezó haciendo eso y claro, se hizo tan famoso y tan rico que todos los famosos y millonarios de Estados Unidos, raperos, etcétera, le mandan zapatillas para hacer y creo que en fondo los pioneros. Y sí es cierto que desmontan las zapatillas, sacan todos los patrones de todas las piezas en cuero y luego te las pueden reconstruir en los cueros que tú quieras, en los, más, eh, en los más locos que te puedas imaginar. Entonces hacen unas zapatillas únicas impresionantes. Qué bueno. Eso es algo que me gustaría muchísimo empezar a hacer. Tengo proyecto de hacer algo con un, con un zapateo artesano de aquí de La Coruña, uh -huh. pero bueno, es, es complicado, es complicado. Es yo difícil. Re
0: yo recuerdo, eh, Gerard, de años atrás, haber hecho varios viajes a Florencia, en ocasión de la feria de moda Pitti, Pitti uomo, Pitti woman, eh, donde ahí es muy difícil ver zapatillas deportivas o por lo menos cuando yo iba, o sea, iba todo el mundo con zapatos elegantísimos, bueno, aquello, aquello era alucinante, uh -huh. es alucinante. Y mm, recuerdo que me llamó muchísimo la atención el que, bueno, en diferentes puntos de, de la ciudad de Florencia, que es preciosa, pues veías artesanos, buenos sastres, etcétera, y había talleres de artesanos del calzado, uh -huh. eh, pues allí con su tallercito, haciendo los zapatos, ¿no? los brogue, estos, los otros. Y eh, recuerdo haber visto en uno de esos talleres de ver a dos chinos aprendiendo a hacer zapatos allí. ¡Ay, qué bonito. Bueno, oye, para alguien que quiera recuperar sus zapas, ¿qué pasos tendría que seguir a la hora de contactar contigo? O sea, oye, yo tengo unas... ZX8000, uh, Undefeated, yo te hablo de mí, ¿eh? uh, naranjas, que sí. son lucias, de Suede o de Nobuk, no me acuerdo. ¿Cómo va la cosa? ¿Te envío una foto? Eh, ¿Te envío un mail? Eh, ¿Tú me dices lo que vale? ¿Cómo va la cosa? Para, para los que nos oyen, que sepan un poco y que sepan más o menos si hay unos rangos de precios o cada zapatilla es un mundo.
1: Sí, eh, totalmente. Cada zapatilla es un mundo. Dentro del mismo modelo exacto, mismo color y mismo todo, dos clientes son dos precios, pueden ser dos precios diferentes, porque una puede estar de una manera, otra puede estar de otra. Entonces, eh, siempre a través de Instagram, eh, tengo también el teléfono por si me quieren hablar por WhatsApp, pero bueno, en este caso, a través de Instagram, me escriben mensaje privado y me dicen, pues, tengo esa zapatilla, quiero hacerle esto, esto y esto, o quiero recuperarlas, o lo que sea. Entonces, lo que primero que pido son fotos detalladas para ver el estado de la zapatilla. Entonces, eh, doy un precio aproximado, siempre es un precio abierto, porque claro, luego en mano la zapatilla te puedes encontrar que tiene alguna cosa que en fotos no se veía.
0: Vale, Pero bueno, vale. siempre,
1: siempre salvaría con el cliente antes de, de nada para, para comentarlo. Claro, nunca se hace nada sin, sin conocimiento del cliente y sin y su, y su aceptación. Entonces, eh, una vez que se ven las fotos y se valora, se da un precio eh, del, por el trabajo más los envíos. Eh, y y, bueno, si el cliente acepta, pues no me manda las zapatillas. En cuanto están listas y publico el post en Instagram, eh, quiero decir que ya la zapatilla está lista para enviar y, uh -huh. y el cliente ya hace el pago y, y se reenvían de luego.
0: Muy bien, muy bien. bueno es y sencillo, es ¿eh? sencillo. Vamos a ver, llegados a este punto, para todo aquel eh, ser mortal que tenga en su, en su casa unas zapas que quiera más o menos recuperar, eh, limpiar y tal, ¿qué consejos... ¿Nos podrías dar rollo arguiñano para limpiar unas zapas, no sé, normales, vamos, o sea, oye, quiero limpiar un poco la suela, la puntera, tal, en fin, ¿qué, qué, ¿qué cuatro truquillos o consejos darías o oye, esto no lo hagáis ni de coña?
1: Vale, el primer consejo y el más importante y el que doy siempre es lo mejor, es limpiar la zapatilla después de cada uso. Es decir, si tú compras una zapatilla la usas y la limpias, la usas y la limpias y la usas y la limpias no dejas que se acumule suciedad que luego cueste más de sacar Bueno, eso Entonces, lo debe si de tú...
0: hacer un 0,1% de la población
1: <risa> <risa> Bueno, pues, pues de, debería hacerlo eh, más gente dependiendo qué zapatillas hay zapatillas que usamos a diario que nos da un poco más igual pero si tenemos una zapatilla con cierto valor una zapatilla más limitada o que quieres conservar en el tiempo, lo mejor es usar la zapatilla y antes de guardarla en su caja o guardarla en tu armario donde la tengas es darle una, una, una limpieza con un trapo húmedo, con unas eh, toallitas eh, limpiadoras especiales, pero un poquito de, de agua y jabón y ya está. Pero la limpias, la dejas guardada y así de cada vez que te la pongas. Entonces eh, eso, eso hace que la zapatilla mantenga su, se mantenga nueva y limpia durante más tiempo. Si tú usas la zapatilla durante un mes seguido, cuando la quieras lavar o limpiar, vas a tener que emplearte más a fondo eh, la, la zapatilla, tendrá ya zapat eh, eh, suciedades adhe adheridas que sean muy complicadas de sacar, eh, entonces al darle, frotarle más o lo que sea, la vas a, a, como a perjudicar más, etc. Entonces, lo mejor es eso, es limpiarla eh, de cada vez que se ponga, no dejarla ensuciar. Y luego, para limpiarla, eh, dependiendo de la suciedad, pues un trapito con agua y jabón, Siempre un jabón, si es un jabón especial para zapatillas, mejor, porque son, protegen los materiales y no, no son, no son eh, perjudiciales. Eh, un jabón y un, un cepillito también, con cerdas blandas para la piel, etc. Uh -huh. o sea, siempre agua y jabón, jabón especial si puede ser. Y tanto un trapo, si es un material eh, como una piel, que le puedes dar un trapito, un paño y que salga, si, si es la, la suciedad más incrustada, un cepillito con las cerdas no muy duras, cerdas blandas para que no rayen. Y eso es lo más, lo más fácil. Hay muchos materiales específicos y muchos jabones y muchos productos específicos. Eh, por ejemplo, yo trabajo con unos eh, amigos eh, que se llaman Curtidos Gómez, que se puede ver su Instagram. Y ellos tienen una página web también donde venden todo tipo de productos de limpieza y cuidados para las zapatillas, así como material para zapateros, eh, etc.
0: ¿Específicos para zapatillas o son los típicos de, de, de zapatero?
1: Ellos son una empresa eh, dedicada a todo, los, todo específico para zapatería, zapatería de, de reparación de, de calzado. Pero sí es cierto que tienen una línea que se llama Shoe Magic, Shoe Magic uh -huh. Sí. Que, que está dedicada a las sneakers y ahí hay jabones hay protectores hay tintes, hay un poco de todo Muy entonces bien. yo trabajo con ellos son hay productos que funcionan a la perfección y, y bueno en breve me van a dar un código descuento para que toda la gente que ah. quiera comprar eh, pueda entrar con mi código de descuento y así pues llevarse un, un, un descuentillo y un beneficio en el precio Muy bien. y eso, eso lo, lo publicaré en cuanto lo tenga listo y, y bueno, eso es lo, los, los consejos más importantes, utilizar productos adecuados y no dejar ensuciar demasiado la zapatilla. Claro, si echamos jabones que sean muy fuertes puede perjudicar ciertos materiales. Entonces, lo mejor es eh, utilizar eh, materiales específicos y productos específicos porque ya están diseñados para que no se estropen la, las pieles o los no o lo que sea.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, Gerard, yo creo que con, con estas dos pinceladas, más todo lo que podamos ir viendo en tu perfil, eh, sabemos que tenemos un hospital construido en La Coruña eh, esperando a cualquier zapatilla que necesite ayuda.
1: Claro que sí. Además, tengo el Instagram disponible para quien necesite consejos. Es decir, yo no... no no me niego nunca a dar consejos. A mí me llama alguien o me escribe alguien para preguntarme, mira, es que me ha pasado esto con esta zapatilla, me ha caído una mancha de lo que sea en, el, en, la, en la punta y, o cualquier cosa. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo limpiar? ¿Cómo puedo hacer para desamarillear esto? Yo siempre aconsejo y nunca, nunca digo como decíamos antes, si quieres saberlo, me tienes que pagar. <risa> no, yo en ese caso hay cosas que lógicamente tienen que pasar por mis manos porque por mucho que se lo explique Pueden claro. hacerlo peor claro. Pero sí que es una, una simple mancha Un simple descosido, una simple cosa Que se pueda solucionar Si se lo puedo decir por, por Instagram Y lo puede hacer él, pues perfecto, yo encantado
0: eh, Muchísimas gracias por toda la información Que has compartido con nosotros Seguimos en contacto, Gerard
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por invitarme Y un placer, cuando quieras aquí estoy